0: Chapitre 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix?  « Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ?  « « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement au pied de la pote et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là.  « Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui, est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdire de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie.